0: Sziasztok! Ez a Direct 36 adása műsora ismét. Ugye három héttel ezelőtt volt a bemutatkozó adásunk, és nem, nem mondom, hogy minden egyes alkalommal ilyen részletes bemutatkozást fogok csinálni, de mivel még relatíve újak vagyunk, azért így elmondanám, hogy tehát a Direct 36 egy tényfeltáró újságírással foglalkozó szervezet, szerkesztőség, mi nálunk nincsenek kis hírek, gyors hírek, kis videók, stb., hanem, hanem mi úgy dolgozunk, hogy próbálunk elmélyedni egy-egy adott témába is több hetet, vagy akár több hónapot eltölteni egy-egy sztorival, és ezekben a műsorokban, amikor, ha minden jól megy, akkor ilyen három-eti rendszerességgel fogunk jelentkezni, akkor ezekről a, ezekről a témákról, a sztorikról fogunk itt, itt beszélgetni. A, én, én Pető András vagyok, a Direkt 30 egyik, egyik munkatársa, és aki itt van most velem, ő pedig Panyi Szabolcs, az egyik újságírók. Szia, Sziasztok! És a és egy, egy olyan storyról fog most beszélgetni, ami egy pár hete jelent meg, és ez inkább abba a kategóriába tartozik, amikor több hónapot töltöttünk el egy, egy témának, egy történetnek a feldolgozásával. Ez ugye a német-magyar viszonynak a, a, a hátterét, történetét, mondhatjuk, hogy ilyen rejtett, vagy szempontból ilyen titkos epizódokból álló történetét dolgozta fel, és, és most akkor ezen, ezen megyünk egy kicsit így, kicsit így végig. Ennek elég jó... Eh, ahogy mondtam Isten, nagyon, nagyon sok időt, energiát belöltünk ebbe, ebbe a fontos témába, elég jó fogadtatása volt, nagyon sokan olvasták, de van egyébként egy csomó olyan részlet, ami még ebbe a hosszú cégbe sem feltétlenül fért bele, úgyhogy ezekről is tudjuk majd esetleg itt érinteni. De, de kezdjük ott, hogy ugye az volt a cikknek a címe, hogy, címe hogy, hogy hogyan fűzte be Orbán, vagy így fűzte be Orbán Európa hatalmát, tehát így Németországot, hogy hogyan jött egyébként ennek a cikknek az ötlete, hogy miért gondolta, gondoltátok azt schellinger szerkesztővel, hogy, hogy erre most érdemes ráfeküdni.
1: Igazából egy, egy tök más témával, egy sokkal kisebb témából nőtt ki ez a, ez a cikk, hogy amikor volt, a, tehát mindenki emlékszik rá, egy nagy ilyen világbotrány volt, hogy itt a magyar parlament elfogadta, amit az enezék felhatalmazási törvénynek hívott. Tehát ugye felruházta Orbán Viktor kormányát mindenféle, addig nem látott eszközökkel, hatalmakkal a parlament. Ez valamikor március végén, április elején történt. És erre rá 13 EU-s tagállam kiadott egy közös nyilatkozatot, amiben hát így aggódtak, amiatt, hogy bizonyos tagállamok olyan lépéseket tesznek a koronavírus elleni védekezés során, amik alapvető jogokat, szóval szabadságot, jogállamiságot veszélyeztethetnek. És emlékszem, hogy ezt, ezt mindenki úgy tállalta, és hát én is így felhoztam a szemöldökön, azért ritkán szokott lenni ilyen, ilyen egységes kiállás, hogy akkor most itt nem tudom, Orbán Viktornak elfogyott az európai tudom, befolyása, és, és most már nagyon ellene fordul mindenki. Az volt az érdekes, hogy ezt a, ezt a közös EU-13-as nyilatkozatot ezt, ezt úgy fogalmazták mert hogy Magyarország nem volt benne megnevezve, és amit ki is használta a magyar diplomácia, úgyhogy egy pár nap múlva ők maguk azt mondták, hogy hát mi mindennel egyetértünk, ami itt van, mi ránk ez ugye nyilván nem vonatkozhat, nem vagyunk megnevezve, mi aztán a jogállamiságot, szólásszabadságot, mindent a legnagyobb mértékben tiszteletbe tartunk, hogyha csatlakoztak hozzá, és hogy nyilván ezzel a komolyságát gyakorlatilag kinyírták ezzel ezt a nyilatkozatot. És ugye minden, minden, minden ilyen újságíró műhely kicsit megvolt őve itt a koronavírus alatt, és ugye nekünk is át kellett kalibrálnunk az erőforrásainkat, hogy milyen sztorikat kövessünk. És ugye én erre, erre ráálltam, és ennek a hátterét elkezdtem feltárni, hogy kijött az, hogy ez egy, igazából egy francia-német tandem vitte ezt a diplomáciai akciót, és alapvetően a németek óvatoskodtak végig, hogy hát adjuk is ki, de azért ne is nevezzük meg őket. És akkor ennek így nagyjából a hátterét azt feltártam, hogy voltak a tipikusan a Benedux államok, meg a skandináv államok, akik azt mondták, hogy igenis meg kell nevezni Magyarországot, a németek óvatoskodtak, hogy hát de azért nem kéne, mert hogy úgy egy egyszerű koalíciót építeni, meg szokásos dolgok. És emlékszem, hogy a Gergő kicsit így fel is húzta magát, hogy, hogy hát ez az igazi sztori, ennek kéne utána menni, hogy a németek már megint miért, miért van az, hogy egy, egy lépést előre, két lépést hátra. Uh -huh módon be is szólnak, de nem is szólnak be, és hogy igazából itt van az igazi sztori, hogy van -e ez a narratív a, a az ellenzéki pártok körében és a független sajtó körében is, hogy hát majd Angela Merkelnek egy ponton így elszakad a türelme, és akkor majd Németország tényleg oda fog csapni. Ugye az Egyesült Államokkal kapcsolatban is volt nagyon sokáig egy ilyen narratíva, aztán ugye Trump megválasztása után ez már kevésbé van, de hogy, hogy Merkel-el, meg, meg a német kormányjal szemben mindig megvannak ezek, a, ezek az ilyen izzórikus elképzelések. Na, hát kicsit hosszúra nyúlva, de hogy így, így kezdődött el, így kezdtem ebben jobban belásni magamat, és nyilván ez egy valami hosszú meló volt, és hogy mondta, pár hete eh, tudtuk prezentálni a cikket. De hogy
0: akkor, amikor így eldőlt, hogy akkor ez nem erre a, erre a tavaszi epizódra fog koncentrálni, akkor, hogy akkor, hogy megnézed, megnézitek a, 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 a történet, itt a hosszabb történetét, itt a német-magyar, meg hát kifejezetten mondjuk az Orbán-Német Orbán kapcsolatainak, Ilyenkor hogyan állsz egyébként neki ennek a munkának, hogy mondjuk itt szinte, szinte történelmi távlatba, tehát több évtizedre kell visszanyúlni, és egy több évtizedes történetet kell átfelölelni. Át hogyan állsz neki ilyenkor így a munkának?
1: Hát engem nem szerintem, legalább már egy ilyen 5-6 éve az ilyen külpolitikai, diplomáciai dolgok érdekelnek, és ezek kiépítettem szerintem olyan kapcsolatrendszert, amit... Ha bármilyen új téma mi jön, aminek kicsit is köze van ehhez, akkor azt tudom mozgatni, és meglévő kapcsolatokon keresztülök, mit tudom én, egy diplomata, vagy egy külügyi dolgozó, vagy egy volt kormánytisztviselő összeköt olyan figurákkal, akik, akik tudnak ebbe segíteni. Hát a nehézség itt az volt, hogy volt hogy a koronavírus, tehát be például nem lehetett elutazni, de, de ugye pont van egy, van egy kezdősztori, amivel uh, indít a cikk egy, egy frankfurti jelenet, és például ott egy, ott egy olyan forrás mesélt el azt nekem, akivel szerintem nem is tudom, nyilván forrásokat nem adunk ide, mm -hmm. hogy, hogy valamikor két éve találkoztam vele először Berlinben, és talán azóta még, még egyszer találkoztunk. Tehát ilyen, ilyen régi meglévő, meglévő kapcsolatokhoz kapcsolatok végig hozzá. Végigjelentél
0: így a kontaklistána, hogy na, és akkor ezek, ezek, az, ezek közül, ezek közül
1: nekem segíteni? Igen, igen, és hát ugye most egy kicsit fényezzen magunkat, tehát a direktalizmben az, az egy tök jó dolog, hogy egy csomó külföldi konferencián, workshopon részt veszünk, és ezeket az alkalmatokat mindig kiasztálom arra, hogy például ha Berlinben megyek, vagy nem tudom, Washingtonban megyek, vagy vagy Brüsszelbe megyek, akkor az ottani ismerősökkel, vagy Twitteren, vagy, vagy ilyen virtuális ismerősökkel, akikkel így követjük egymást, meg megosztogatjuk egymás anyagait, velük, velük felveszem a kapcsolatot, és akkor ők így mesélnek dolgokat, meg nyilván én is mesélek dolgokat. És, és így például bejött, bejött több, több érdekes story is.
0: Uh -huh. Említetted ezt, ezt a kezdő a cikknek, a cikknek az indulását, a bevezetőjét, ami egyébként egy ilyen ö, nagyon izgalmas, meg jó részletesen leírt jelenet, olyan, mint egy ilyen, akár mint egy film, ilyen filmnek a kezdő jelenete, hogy egy ilyen frankfurti felhőkarcolónak a tetején ott van valamilyen nagy üzleti, üzleti találkozó, hogy ezt egy kicsit így felidéznéd, főleg azoknak, akik mondjuk magát a cikket nem olvasták, meg, meg hogyha mondjuk így elmondanád, vagy kifejtenéd, hogy mondjuk miért ez volt a kezdőjelenet, meg mondjuk mit árul el ez az, erről az egész történetről.
1: Igen, tehát volt, volt egy háttérbeszélgetésem egy, egy forrással, aki Berlinben él és dolgozik, és kenivágja a német üzleti életet, meg hát nyilván a politikai életet is, és a, a magyar dolgokra is valamennyire ráállt, és csak így általánosságban beszélgettünk. Ez is még, ez is még április lehetett szerintem, vagy, vagy talán május, hogy, hogy, hogy hogyan fogadta a német sajtó meg a német közvélemény a, a felhatalmazási törvényt, és hogy nagyon sokat cikkeztek a, a német sajtóból, mi a Magyarországról. Nagyjából az volt a megfejtés, hogy, hogy ott rontott el a magyar kormány igazából a felhatalmazási törvényt, hogy ugye ezt a, ezt a fake news-t, büntető passzust is belerakta, amit olyan sokan úgy értelmeztek, hogy, hogy az újságírók ellen is felléphetnek majd Magyarországon. Mm. Na és ez egy, ez egy nagy szolidaritást kiváltotta a, a német sajtóból is, meg, meg a világszerte sajtómunkásokból. Üm, és akkor ezekről beszélgettünk, és úgy mellesleg elmesélte azt a történetet, ami később a cikk kezdőjelente lett, és, és hát azért ez szerintem az, mert, mert, mert tehát a legfontosabb dolgokra világít rá, amiről elég, elég kevés információ jelent meg eddig. Gyakorlatilag az egyik nagy német csoportnak az egyik topvezetője, az, az arról kezdett el beszélni egy üzleti fórumon 2017. októberében Frankfurt legmagasabb felhőkarcoljának tetején egy, egy, egy üzleti rendezvényen, hogy hát szijártó Pétertől bármikor, a Magyar Kölgyminisztertől bármikor felhívhatja, és egyébként minden, minden autógyártó top vezetőnek megvan az ő száma, de hogy még Orbán Viktort is, ha akarja, közvetlenül el tudja érni és tudja kérni a segítségét, és felidézett egy konkrét, konkrét ügyet, hogy ez meg is, meg is történt akkor nem régiben, tehát 2017-ben. Éppen az Európai Tanács az tárgyalta itt a, a Diesel-botrány, Volkswagen-botrány, ugye különböző neveken fut ez, a, ez az ügy. Ennek a, ennek a következményeit ugye 15. szeptemberébe derült az ki, hogy a Volkswagen csoport, Bizonyos dízelmotoros kocsijaiban egy olyan szoftver van, ami így meg, gyakorlatilag megmásítja a károsanyag kibocsátási eredményeket, és a tesztemért eredmények azok köszönő viszonyban sincsenek azzal, hogy egyébként ha az utakra kerülnek ezek a kocsik, akkor mennyire szennyezőek. És ugye kiderült utána, hogy egy csomó más cég is érintett, rohadt nagy botrány élt ebből, gyakorlatilag ilyen, ilyen mély nem került a német autóipar, korábban, és hát ez nagyon kínos volt nyilván az adott, adott cégeknek, de eljött az a pillanat, amikor a német kormány is már így, hát így égett az arcuk, és nem merték közvetlenül felvállalni a cégeknek a, a fullos védelmét. Na és akkor amikor elkezdték azt érezni az egyik ilyen nagy német autógyártó cégnél, hogy kezd ki hátrálni mögül ők Angela Merkel kormánya, akkor úgy voltak hogy hát akkor keressük meg Orbán Viktort. És Orbán Viktor állítólag a, a, azon, a, azon az ülésen, amikor ez, ez téma volt, akkor valóban azt a kérést, hogy valamilyen szabályozási ügyben lépjen föl és segítse az autógyártók érdekét, ezt, ezt ő megtette. És ebben az volt a, az volt a nagyon érdekes, hogy, hogy úgy adta elő egyébként ez a, ez a német autóipari vezető ezt a sztorit, hogy igazából a német kormánytól függetlenül tehát nem a német kormány a koordinálva, hanem, hanem függetlenül ők megkeresték Orbán Viktort, és gyakorlatilag a saját kormányuknak kicsit így ellenében is de, de lobbiztak nála. Persze a forrásom hozzátette, hogy azt, azt mi nem tudjuk, hogy milyen hallgatólagos alkuk lehetnek a háttérbe. Tehát lehet az, az is elképzelhető, de nyilván ez, ez, ez már a, a, a spekulációk de. világa, hogy hát a német kormány erről tudott, és úgy voltak vele, hogy nekik az úgy sokkal kevésbé kínos, hogy nem nekik kell uh -huh. egy, ilyen, egy ilyen nehezen védhető ügyben felépniük, hanem egy kisze outsource Orbán Viktornak. És arra emlékszem, még ez, már egy másik forrással beszélgettem, egy, egy magyar üzletemberrel, aki, akinek van egy közeli kapcsolat, egy volt... volt ne nevezzük meg ezt az autóipari céget se, de egy, de egy nagy német cégnek a vezetőjével, és, és neki ez a német cég vezetője pedig arról beszélt, hogy igazából azt kell látni, hogy Németországnak már jóval kevésbé fontos a német autóipar, mint Magyarországnak, és ez a számokba tükröződik, tehát a, a GDP-hez való hozzájárulás a német autóiparnak Németországban, az kb. fele akkora, mint, mint Magyarországon, ami mutatja, hogy ugye Orbán Viktornak is a, a kitettsége a gazdaság sikere sokkal jobban múlik a német autógyártókon, mint, mint, Németország, mint Németországnak, ami azt is jelenti, hogy nyilván a lobby ereje sokkal nagyobb ezeknek a cégeknek itt Magyarországon. És
0: egyébként, hogyha jól emlékszem, hogy a cikkből, hogy amikor te rákérdeztél erre a mondjuk, magyar kormányzati szereplőknél arra, hogy, hogy valóban ennyire, ennyire könnyű a bejárása a német, főleg autóipari vezetőknek a kormányzati szereplőkhöz, akkor így azt mondták, hogy persze, de ebben igazából semmi különleges nincs igazán. Igen, kérdező. és
1: itt, itt, itt van, van egy forrás, akit idézek is, egy, egy, egy volt diplomata, volt külügyminiszter, aki mondta, hogy persze, Orbán Viktor az, aki, aki védi a német autógyárak érdekeit az, az Európai Tanácsban. De hogy igazából ezt ő névvel is lenyilatkozhatta volna, ha megnézed, hogy Sziátó Péter például, vagy, vagy akár Orbán Viktor miket nyilatkozik, tehát hogy ők, ők teljesen nyíltan beszélnek arról, hogy ha bármilyen bírálat jön mondjuk a Német Külgyminisztérium részéről, hogy mit ugrálnak, hiszen Nézzetek rá, nézzetek rá a gazdasági adatokra, nézzetek rá, hogy mennyi milliárd, 10 milliárd, száz milliárd forintot adunk a német cégeknek, és hogy milyen jól keresnek itt. Nem is, nem, tehát nem, nincs, nincs okuk elrejteni azt, hogy, hogy ez egy, hogy is mondjam, ez egy és hogy, hogy ez, ez alapvetően ez határozza meg a magyar német viszonyt. Ez a, ez a, ez a típusú gazdasági lobbizás.
0: Folytassuk tehát akkor ezt a német-magyar történetet, illetve menjünk vissza, menjünk vissza egészen így az elejére, vagy hát így a, a cikkednek az elejére. Ugye itt kifejezetten arra koncentráltál, hogy Orbán Viktor hogyan építette ezt a, a németországi kapcsolatrendszerét, még a kezdve ugye a 90 90-es években. Itt a cikkedben ugye szó van egy, egy grófként emlegetett Otto von Lambsdorff, vagy igen, tán, igen, talán igen, így igen hívjánk, aki...
1: Igen, csak a grófként, igen. A grófként hivatkoznak. Ő itt
0: egyébként igazi gróf? Ö, igen, igen, hm. igen, tehát ő egy igazi ö, gróf. Hát ez nagyon, nagyon érdekes. És hogy volt egy ilyen, főleg a kezdeti időszakban, de egyébként talán később is egy ilyen kulcs, szerep, kulcs szerepet játszott ebben a kapcsolatrendszerben, igaz? Igen, tehát Orbán Viktornak volt egy, volt egy német mentora, és igazából az ő, ő
1: kapcsolatukról, amikor Orbán hatalomra került először a 90-es években, akkor igazából ez, ez egy elég ilyen köztudott dolog volt, de nyilván eltelt már annyi idő, hogy ez egy kicsit így a feledés homályába veszett. Egyébként azon nevettem, hogy ugye Orbán Viktor sokan vádolják szélsélyobb oldalisággal, de ezt, ezt senki nem játszottak ki ellen, hogy az ő mentora Otto von Lamsdorffi a Wehrmachtban szolgált egyébként oh. még a, a második világháború végén, és akkor ő, neki el is a lábát, tehát amputálták a lábát. Úgyhogy egy nagyon, nagyon érdekes megjelenésű figura volt. Ő egy nagyon fontos politikusa volt a német szabaddemokrata pártnak, tehát egy liberális politikus volt. És igazából ő nagyon jó gazdasági kapcsolatai voltak, ugye a német szabaddemokraták alapvetően egy, egy rendkívül szabad párt, adócsökkentés párti dereguláció párti, egy klasszik ilyen neoliberális párt voltak, és ugye ezt képviselte. Lambsdorff is, és ő már a, már a rendszerváltozás környéken elkezdett járni Magyarországra, és, és a Orbán Viktorral kialakítottak egy, egy közeli viszonyt, tehát egy ilyen, egy ilyen mentori-tanári viszony alakult ki. És ugye Koszlováni
0: is meg liberális volt, ugye? Igen, vagy az igen, a, igen, a igen,
1: ezt, ezt érdemes megemlíteni, hogy a Fidesz akkor egy, egy liberális párt volt, és pont amikor Lambsdorff vezette a Liberális Internacionálét, a Liberális Pártoknak a, a Világszövetségét, akkor a fidesz is a, a soraiba felvették. És a Lambsdorff segítette Orbánt tanácsokkal is, illetve nagyon sokat beszélt neki a történelemről Magyarország és Németország közti mély társadalmi kapcsolatokról. És itt egy egy fontos ilyen összekötő figura volt prőleg ergei. Ő volt a, a Német Szabad Demokrata Párt, párt a Magyarország vezetője Amikor Lambsdorffal voltak találkozók, akkor elkísérte Orbánt, tolmácsolt neki, és, és egészen, egészen ugye 2000-ig a liberális színekben nyomult a, a Fidesz, amikor is ugye átlépett a, az európai néppártba. És hát eddigre már, már nem Lambsdorff volt a, volt a fő német atyamestere, hanem Helmut Kohl német kancellár, aki 98-ben egyébként meg, pont megbukott, tehát nagyon érdekes, hogy, hogy úgy, de Torbánnak egy ilyen a források azt mesélték, hogy gyakorlatilag egy ilyen kép, ugye ő 83-tól kormányzott egészen 98-ig, most kiszámolhatjuk, hogy ha tényleg példakép, akkor még uh -huh. eh, akkor igazából jó, jó esélye van Orbán Viktornak, hogy túl is szárnyalja őt eh, a kormányzás hosszát illetően. Eh, Helmut Kohl volt az, akivel eh, egyre többet kezdett el a 90-es évek végétől, eh, amikor Orbán Viktort megválasztották, tehát a választási győzelmének az éjszakáján, a második fordul éjszaken 98-ban ő, ő Prüle Gergelynek ki is adta a feladatot, hogy kérje meg Lamsdorffot, hogy szervezzen egy találkozót bomban, ahol találkozott mindenféle német iparvállalatoknak a vezetőivel, ahol megígérte nekik, hogy a Fidesz az egy rendkívül befektetésbarát politikát fog folytatni, nem kell aggódni. Itt nagyon lesznek tartva a német cégek, és ekkor volt egy, volt egy hosszabb találkozó, a Helmut Koldal is Kohl ekkor éppen ugye az újraválasztási kampányban volt, ez 98 tavasszal, 98 őszén volt a német parlamenti választás, ahol Kohl megbukott, tehát egy nagyon, nagyon szűk pár hónapig kormányzott párhuzamosan Magyarországon, Orbán Viktor Németországban pedig Kohl, és nagyon érdekes, azt elmesélték, hogy hogy még nem vette át Orbán Viktor a hatalmat, de már kapott tanácsokat például a Magyar Külügyminisztériumban, és neki azt tanácsolták, hogy hát frissen megválasztott magyar miniszterelnökként ugyan már találkozzon Gerhard Sőderrel is, mert nagyon úgy néz ki, hogy a német szociáldemokraták akkori vezetője fogja megnyerni a választást, és Orbán Viktor annyira volt Kohlhoz, hogy, hogy ezt például megtagadta. És nekem ez egy nagyon érdekes szál volt az egész történetben, hogy itt, itt azért néha lebecsüljük az emberi kapcsolatokat és, és az érzelmi részét a politikának, és, és tényleg a call, orbán kapcsolata az, az még azt is nagyon meghatározta, hogy ezt nekem elmesélték többen források, ahogyan például Angela Merkelhez állt hozzá, Orbán hmm. Viktor. Erről
0: beszélünk, de hogy a, a, egyébként a, mit, mi az, amit. Tehát itt egyszerűen az volt, hogy jött egy, egy relatíve új, vagy újonc politikus, nyilván, elég, nyilván korkülönbség elég nagy volt közöttük. Ugye Kohl, egy történelmi figura a levezényelte ugye, a német újraegyesítést. Tehát itt egy ilyen, egy ilyen bávány és rajongó vagy imádó viszony volt, vagy pedig vagy, vagy miben állt ez a viszony közöttük, vagy mi az, amit Orbán tanult
1: tőle? Igen, nekem ez, ez nagyon érdekes, és erre rá is kérdeztem olyan forrásoknak, akik akik ott voltak, ismerték ezt, ezt a viszonyt, hogy hogyan alakult, és, és az egyik, egyik volt volt ilyen fideszes figura, azt mesélte, hogy a lamsdor Orbán kapcsolat az, az inkább volt egy klasszikus tanárdiák, mentor-mentorált mentor, viszony Orbán, akkor nagyon fiatal volt, 20-as éveiben járt, és, és akkor tanulta a politikát. Mire oda jutott, hogy ugye megnyert a választás 98-ban, addigra ő azért már egy dörzsöl tapasztalt figura volt, tehát jó pár botrány is a Fidesz mögött ott volt, tehát tudta, hogyan kell politikát csinálni, és, és Kó, ahogy említetted, ő inkább egy ilyen bálvány, egy ilyen, egy ilyen példakép volt számára, akinek a... Akinek a, a a hatalom technikájából lehet tanulni, akitől akit el lehet tanulni, hogy hogyan lehet sokáig hosszan kormányozni, hogyan, hogyan lehet egy, egyfajta stabil politikai hátországot építeni. És itt ugye azt, azt azért meg kell említeni, hogy kó politikai pályáját gyakorlatilag egy, egy korrupciós botrány végezte ki. Úgyhogy hogy, miket, hogy konkrétan miket tanult tőle Orbán Viktor, azt hát, azt hiszem, hogy csak ő tudja, Nem. hogy a privát hmm. beszélgetéseket hoztak el. A... Illetve Balogh Zoltán, mert azt mondták hogy Balogh Zoltán ugye volt emberi erőforrás miniszter, ő volt ugye, a, a polgár, meg mindig a polgári Magyarországért alapítványnak, a Fidesz párt alapítványának a vezetője, és, és ő volt nagyon sokszor tolmácsként jelen ezeken a találkozókon.
0: Nem akarok itt nagyon így pszichologizálni, de szóval valahogy érdekes, mintha lenne egy ilyen kicsit ilyen mintázat, ami így kirajzolódna így az Orbánnál, hogy, 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 hogy vonzódik, meg tényleg megmarad a lojalitásra ezekhez az olyan figurákhoz, jellemzően hogy ilyen, ilyen erős, markáns férfi figurák, vagy politikusok, ezek, akik aztán valamilyen botránynak vagy botrány sorozatnak a hatására mondjuk egy kicsit ilyen, ilyen páriává válnak. Most nyilván nagyon különböző karakterek vannak, itt ugye egy Kohl, meg egy Berlusconi azért más, de mondjuk ilyen szem pontból ugye mégis van köztük hasonlóság, és meg látszik, hogy így kitart mellettük meg, mint ha akár egy Dacból is inkább nem megy el a sőderre találkozni, és inkább a Kollal építi a kapcsolatot, nem?
1: E, igen, 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 és ez, ez azért is érdekes volt, mert ugye ennek az is lett többek között a, a következménye, hogy, hogy amikor sőder megnyerte a választást, akkor annat ugye volt négy év, amíg a Fidesznek úgy kellett kormányozni, hogy a legfontosabb külgazdasági partner, az, az egy más színű vezetés alatt van, és még az a típusú ilyen személyes kapcsolat sem épült ki, amire ott hát van a lehetőség 98-ban, hogy, hogy egy jó, jó benyomást tegyen Orbán Viktor.
0: De, az, de azért nem voltak tétlenek, nem? Tehát azért itt zajlott a kapcsolatépítés meg a, meg a szervezkedés, csak más szinten, nem?
1: Igen, itt, itt az történt, nagyon érdekes, hogy azt említette egy ez egyik forrás, hogy Gerhárd Sőder emlékirata nem 500-600 oldalas, gyakorlatilag egy mondat van Orbán Viktorról az egész könyvben. Az is csak azért, mert 2001. szeptember 11-én, amikor a World Trade Center-en történt, akkor pont Sődernél tárgyalt Orbán, és amikor volt a sajtótájékoztató, akkor ugye erre reagált, ilyen kontextusban megemlítve. Egyébként nem volt túl sok kapcsolat, és ekkor viszont elhatározták azt a Orbán Viktor szűk körében, hogy tartományi szinten kell. Akkor, hogyha nem egy szövetségi szinten, a, a szociáldemokrata zöld koalícióval kapcsolatépítés, akkor le kell menni, és a legfontosabb, leggazdagabb Magyarországgal gazdasági és társadalmi öm, kapcsolatok terén is, tehát a legszorosabban ide tartozó tartományokkal, Baden Württembergel és Bajorországgal kell kiépíteni a kapcsolatokat, és még Ausztria csatlakozott ehhez, a, ehhez a, ezek a Kis Duna csúcs nevezetű találkozók voltak ehhez a kis szövetséghez, ez ugye kicsit úgy kell elképzelni, mint a Visegrádi négyeket, és az ő nagy közös projektjük az a, az, az Andrási Német Nyelvű Egyetemnek a megalapítása volt itt, itt Magyarországon, amivel egyébként éppen a, a Baden-Württembergi miniszterelnök újra a választási kampányához Próbáltak egy ilyen kis, kis támogatást adni az Orbán Viktorék, őt Ervin Tojfelnek hívták. Igazából ő nem, nem volt egy fontos figura, viszont az ő utódja, Öttinger már, már igencsak az, aki ugye Günther Öttinger lett később.
0: Ez az EU biztos A németek EU biztosa, külön, aki nem aztán nem Paks kerül.
1: körül is kavart, és aki most kapott nemrég egy zsíros állást a magyar kormánytól. Tehát ezek a kapcsolatok ilyen, ilyen mélyre mennek vissza. Um, és hát az nagyon érdekes, hogy a cikk megjelenés után csomóan megkerestek saját sztorikkal, és azt nagyon, nagyon sokan részletezték, hogy, hogy olyan mikroszinten menedzselte az Orbán kormány ezeket a kapcsolatokat baden württembergbe és Bajorországban is, hogy, hogy ez ilyen iszonyatos profizmusra volt. Tehát üzleti vezetőkkel, ugye az autógyárak, akik aki Magyarországon befektetnek, ezek mindenből a két tartományból származnak, a BMW, a Mercedes, az Audi, a, a Bos is egyébként, tehát a, a, a legnagyobb német iparvállalatok mind, mind er, erről a, ebből a régióból érkeznek. És ugye az, az a 2000-es évek elején megalapozott kapcsolat az olyan szinten is tovább él, hogy ugye most az elmúlt hónapokban egy csomó hír volt arról, hogy milyen hatalmas német védelmi, milyen beszerzések történtek. Németországból vásárolunk tankokat, gyalogsági páncélosokat, közös gyár épül vettünk harci helikoptereket is, és ezek, ezek mind mind olyan cégektől, olyan fegyveripari óriásoktól jönnek, akik Bajorországban és baden vannak jelen. És hát ezt nagyon ügyesen csinálta Orbán Viktor, annak ellenére, hogy utána ő ugye kikerült a hatalomból egy, egy jó pár évig, de ezek a kapcsolatok megmaradtak. És, és abban is nagyon ügyes volt, hogy ennek a a menedzselések mindig delegálta olyan németül nagyon jól beszélő Németországban, korábban tanuló, felnövő politikai felnövő figuráknak, mint Balog Zoltán vagy tudunk
0: Egyébként, hogy ő beszél valamilyen szinten németül, hogy angolul tud, de nem tudom, hogy ugye németül. Nem tolmácsolnék, kell kell neki. Uh -huh, uh -huh. A, egyébként álljunk egy kicsit, mert ez ugye szerintem tök fontos, meg a cikketben ugye érinted ezt, hogy, a, hogy nyilván, megy a gazdasági téren a nyomulás, meg a gazdasági szereplőkkel való kapcsolatépítés, de Orbán azért időnként ugye az utób utób utóbbi években is beszélt arról, hogy hogy Németország, mennyire, Németország maga mennyire fontos, így Magyarországnak történelmi, stratégiai szempontból, ugye itt én háromszögről szokott ugye beszélni Berlin, Moszkva, Isztambul, de aztán időnként ugye ezt még itt, még jobban. Tehát, hogy miért fontos, vagy Orbán mit gondol arról, hogy Németország stratégiai szempontból miért olyan fontos Magyarországnak?
1: Az nagyon érdekes, hogy ugye a Fidesz meg Orbán Viktor retorikájában a szuverenitás, és az, hogy Magyarországnak senki nem mondja meg, hogy mi mit csinálunk, hogy minket minden oldalról támadnak, de hogy mi kiállunk saját magunkért, hogy ezzel iszonyatos kontrasztban áll az, hogy gyakorlatilag Orbán Viktor, és ezt üzleti források el nekem a legjobban, semmit nem talált fel, semmi újat nem csinál a, a Valamikor a rendszerváltozáskor született egy olyan politikai döntés, hogy igen, a magyar ipar, a magyar gazdaság az innentől gyakorlatilag németországéra fog épülni, a legfontosabb külgazdasági viszony az a német viszony, és ezt betartotta minden egyes, egymást követő kormány. Mindig a német befektetőket tártkarokkal várták. Ennek egyébként nem csak az Orbán kormányok alatt, de korábban is volt a korrupciós ugye, vonatkozásai. Olyan dolgok történtek, privatizáció nagy energiacégek kerültek német kézbe, rengeteg pénzt vittek ki az országból, tehát ezt, ezt a nagyon alapvető mély szövetét a, a magyar gazdaságnak Orbán Viktor nem, hogy nem változtatta meg, de hogy, hogy igazából csúcsra járhatta valahol. Ő rájött arra, hogy egyszerűen a németek olyan technológiai, gazdasági fölényben vannak, hogy, hogy ennek mi is a haszonélvezői lehetünk, hogyha minél több német befektetést csábítunk Magyarországra. És ugye nagyon nehéz ezek a KSH adatai közt kiigazodni. Én megkértem erre egy, egy, egy nagyon jó makró elemzőt, hogy mondja meg nekem, hogy pontosan mennyire függ a magyar gazdaság a német gazdaságtól. És nagyjából az jött ki, hogy gyakorlatilag 10 vagy több mint 10 fölött van az az arány, ami a német autógyára, illetve az ő beszállítóiknak a hozzáadott érték a magyar GDP-hez. Tehát minden tizedik munkahely, minden tizedik megtermelt forint Magyarországon, az német az, az Németországnak köszönhető. Orbán Viktor azt ismerte föl, hogy, hogy az ő politikai sikere, az nyilván a gazdasági stabilitáson alapszik, ez a gazdasági stabilitás és növekedés, ez pedig úgy érhető el a legegyszerűbb módon, hogyha mi... Hogy is mondjam, minden német befektetői igényt kielégítünk. És szerintem ez egy nagy adósság egyébként a magyar újságírásnak is. És nagyon sok olyan reakció jött, hogy végre 8 éve várok erre a cikkre, hogy, hogy ezt azért nem, nem kapargattuk annyira. Itt most nem akarok nagyon eltérni a témától, de mi nagyon a politikai korrupcióra koncentráltunk az elmúlt. Időszakban, és talán túl kevés figyelmet kapott a, a külföldi nagyvállalatok és a, és a magyar kormány, vagy a külföldi nagyvállalatok magyarországi korumpáló tevékenysége. Szerintem a cikknek a, a népszerűségét talán ez is okozza, hogy volt egy ilyen
0: hiány nagyon sokakban, hogy, hogy végre erről is lehet olvasni. Tehát Panyi Szabolcs van itt e, velünk, és a német-magyar kapcsolat történetét feldolgozó direkt harmítós cikkéről e, beszélgetünk. E, Valamennyire már úgy érintettük, hogy tehát, nyilván 2002 és 2010 között ellenzékben volt a, volt a Fidesz, Orbán Viktor, de hogy ugye nyilván ezt az időt, szakot sem töltötték tétlenül, és hogy ott, ott egyébként mi zajlott a német kapcsolatokat tekintve, tehát milyen munkát végeztek?
1: A, ugye az ellenzék időkben 2002 után itt kicsit máshol kezdenék, tehát hogy egyrészt a, a magyar-német kapcsolatok azok folyamatosan fejlődtek, és volt itt, van itt egy fontos figura ebben a kapcsolatban, aki a cikkben nem szerepel egyébként, pont, pont amikor a, a cikket elkezdtem így hátterezni, akkor halt meg ő, Fazek a Szabolcsnak hívják, ő a Hon kormánynak volt ipari minisztere, és 98-ban ő a Daimlernek lett magyarországi, vagy talán valami régiós vezetője, és és miközben az ormáni kormányoztak, ő, ő építgette itt ezt az autólóbival való kapcsolatát, és ő elkezdte Magyarországra hozogatni Klaus Mangoldot, aki szintén a volt akkoriban egy, egy felső vezetője, és, és ő később egy nagyon fontos lobbistája lett a, lett a magyar kormánynak. Ez a sztori csak azért érdekes, hogy igazából, hogy éppen szocialisták, vagy fideszesek kormányoznak Magyarországon, az a német nagy tökének, az teljesen mindegy, ők azzal akarnak jóban lenni, aki épp kormányon van, és... Ami viszont a, a kormányközi kapcsolatokat mindig befolyásolt, az a pártszínek. Tehát ugye 1922-2002 között volt egy konzervatív, vagy hát jobboldali magyar vezetés, és volt egy baloldali német, és 2002 után ugye Megyesi Péter az Msp hatalomra került. Na, ott az történt, hogy ő rögtön el is szúrta az egész német kapcsolatrendszert, annak ellenére, hogy ugyanúgy szociáldemokraták voltak Berlinben, de amikor az Egyesült Államok, megindította az iraki eh, háborút, akkor ez ugye rendkívül megosztotta Európát, Németország és Franciaország nagyon ellenezték az egészet, Megyesi Péter viszont valamilyen oknál fogva, több kelet-közép-európai állammal együtt aláírt egy olyan levelet, amiben ők ugye támogatásáról biztosították.
0: Az új Európa, 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 európa az is a régi Európával, az nem igen, a valami Igen,
1: Bush elnököt és ezt a, ezt a kis közelkeleti keleti kalandot, és, és onnantól eléggé el, elvágottak a kapcsolatok, és a, a szociérában emiatt olyan nagyon magas szintű politikai kapcsolatok nem is, nem is voltak, és ugye a 2000-es évek Derekától pedig Angela Merkel került hatalomra Németországban. De most így meg kell említeni a nagyon fontos fórumot, ahol gyakorlatilag a párhuzamos diplomácia világának az egyik legfontosabb fórumát német viszonylagban ezek a német pártalapítványok. A más, más országoknál nincs nagyon hasonló típusú ilyen intézményrendszer. Ugye a németeknél, a szociáldemokratáknak, a konzervatívoknak, a zöldeknek és a, a szabaddemokratáknak is van, vannak pártalapítványok, akiknek egy, egy ilyen nemzetközi hálózatot hoztak létre, vannak irodáik Budapesten, meg egy csomó országban. Nyilván minél nagyobb egy párt, minél több állami forrással gazdálkodik, annál több ilyen irodát tud nyitni. És ezek a pártalapítványok, ezek a helyi szövetségesekkel, az azonos színű, pártszínű öm, ö, politikusokkal, figurákkal tartják a kapcsolatot. És öm, nekem egy CDU-s forrás az elmondta, hogy ennek a, ennek a pártalapítvány struktúrának a legfontosabb öm, öm, eredménye az az, hogy ők akkor is tudnak promotálni, építeni, népszerűsíteni, helyzetbe hozni figurákat egy adott országban, mondjuk Magyarországon, mondjuk Orbán viktor mondjuk a Fidesz, amikor ők nincsenek kormányon. És itt meséltek olyan sztorikat például, olyanok, akik a 2015-i világban, a magyar diplomáciában jelen voltak, hogy Például a, a CDU párt alapítványának az akkori vezetője, a Korradan alapítvány akkori vezetője, az Kerekperec megmondta az én egyik forrásomnak, hogy Angela Merkel nem fog Magyarországra jönni. Egyszerűen azért, mert nem fog elkezdt gesztus megtenni egy, egy szocialista magyar kormánynak. És volt még egy nagyon érdekes anekdótásra került bele egyébként a cikkbe, 2008 végén Stuttgartban volt a CDU-nak egy nagy országos gyűlése, Angela Merkel is felszólalt, és ugye akkor éppen közeledett a, a rendszerváltási évfordulója, és a beszédben ott elhangzott, hogy ki mindenkinek hálásak a németek a német újraegyesülésért, és a merlénnyi um, um, faldámlásáért, és ugye hogy, hogy nem Magyarország kimaradt ebből a felsorolásból, és az én forrásom az, az hát így meglepődve kérdezte a, a CDIUS összekötőt, hogy hát ez így hogy történhetett, hát hogy biztos valami híva történt, és az volt a nagyon hűvös válasz, hogy a kancellár pontosan tudja, hogy mit beszél. Uh, és utána 2009-ben uh, már Bajnai Gordon volt a miniszterelnök, uh, iszonyatos erőfeszítésekbe került az, hogy legalább Sopranig el tudják hozni Angela Merkel-t a, a, a pán-európai pikniknek a, a 20. évfordulóját megünnepelni, az informásom ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy ez a jövök is, meg nem is jövök, adok is, meg nem is, ez volt nagyjából a, a, a gesztusnak a, a, az értelme. Nagyon sokszor szerintem nem vesszük figyelembe, hogy a, hogy a pártszínek, a családok azok mennyire meghatározzák ezeket a kapcsolatokat, és annak ellenére, hogy mondjuk Magyarországon éppen nem Orbán Viktor volt hatalmon, de a német kormány ennek ellenére, favorizálta őket, és egyébként ellenzéki éveiben is voltak találkozók Angela Merkel és Orbán Viktor között. Egy jó személyes viszony kialakítottak, viszont ezt minden forrás kiemelte, hogy ez a viszony ez nem hasonlítható se a Kohl- se a Lamsdorff viszonyhoz. Ez sosem vált igazán bizalmivá, vagy igazán közelévé nem vált barátság ez, ez egy jó munka kapcsolat. És ez
0: mennyire, játsz, mennyire játszott szerepet ebben a, az Orbán-Merkel kapcsolatban az, hogy ugye merkel egy kicsit, ugye ő is kolnak egy ilyen ö, volt. Ö, ö, ugye felkarolta, de aztán ugye a Merkel, mint hogyha egy, itt szembe fordult vele, volna vele, vagy ö, elárulta volna, hogy, ugye, amikor a cd n belüli ö, mozgások voltak, hogy ezt, a, ezt Orbán mint ugye kolnak egy ilyen feltétlen tisztelője ezt mondjuk ö, ezt megbocsátotta-e?
1: Hát voltak források, akik, akik arról beszéltek, hogy igen, tehát a 2000-es évek elején, amikor kitört a CDU-ban egy nagyon komoly pártfinanszírozási botrány, és kiderült, hogy hol személyesen is, ami, nem tudom, kétmillió márkát vett, el készpénzben olyan donoroktól, akik ezt a pártnak akarták eljutatni, és előbb a pártnak is jutott el, de hogy, hogy nem teljesen legálisan, és kor még akkor sem volt hajlandó elárulni, hogy kik ezek a titokzatos támogatók. Ugye itt mindenféle ilyen fegyverkereskedőkről, meg egyebekről e, cikkeztek. E, na és az ekkor kirobbant botrányban egy, egy ponton Angela Merkel az a szembefordult kollal, aki akkor éppen nem tudom, már csak tiszteltbeli elnöke voltán a CDU-nak, de, de akkor le kellett mondania, és vissza kellett vonulnia, és ezért Wolfgang Schaub vette volna át, hogy jól emlékszem, a CDU-t, és ennek az a, a árulásnak, ha ezt lehet így mondani, ennek következtében került Angela Merkel abba a pozíció, hogy pár éve később ő lett a, a kancellár élőtt, majd a kancellár. Orbán Viktor ezt elvileg ö, ö, inkább onnan közelítette meg az én forrásaim szerint, hogy, hogy amit ő kifogásol, hogy Merkel egy jóval centristább politikát visz, Kól inkább egy ilyen konzervatívabb keresztényebb irányvonalban hit, és Orbán úgy látja, hogy, hogy Merkel, gyakorlatilag az ideológiai örökség ellen is egyfajta ilyen keresztes háborút folytat a CDU -um belül. De nekem inkább azt mesélték, hogy a, a Merkel Orbán kapcsolatot alapvetően azt határozza meg, hogy merkel nő, és Orbán Viktor nincs -e ahhoz hozzászokva, hogy hogy a politikában nőkkel kelljen neki tárgyalni, ráadásul ugye az erősebb pozíciója az ebben az esetben egyértelműen Merkelnek van. Ezt ő megtanulta valahogy kezelni, de ugye vannak ezek a furcsa készcsókjai, meg ezek az egyéb ilyen gesztusai, amik elég anakronisztikusak, és ugye mutatják, hogy ő alapvetően hogyan, hogyan viszonyul a, a, a női politikusokhoz, hát merkel nem, nem nem találja teljes mértékben
0: emiatt ezt a... Mm, nincs meg az a kémia, a, gondolom. Nem, nem, mm -hmm. mm -hmm. És egyébként azért érdekes, hogy ugye mondod, hogy tehát 2010 előtt Merkel azért mondjuk tartotta magát ehhez a... a tehát a, a, a pártszimpátiához, és hogy mondjuk ö, ö, ilyen szempontból tett gesztusokat ö, az Orbán felé, vagy mondjuk ö, megvont gesztusokat mondjuk a, ö, a hatalmon lévő szocialistáktól, de hogy közben meg, ö, amikor 2010-ben ugye Orbán, Orbán hatalomra került, akkor ö, az egyik első ilyen nagy akadály, amivel belőtt között az, az lényegében Németország felől jött, mert ugye ö, amikor 2010-ben a ugye, Orbánéknak volt egy olyan próbálkozása, hogy a, a költségvetést azt fellazítsák, és hogy mondjuk így, így próbálják egy kicsit rendbe hozni a, a válság után ugye a, a, a gazdaságot, de ugye erre mondta azt, tehát Brüsszel, de hát mondjuk tudjuk, hogy Brüsszel mögött sok szempontból ugye német befolyás, vagy nem német befolyás nyilván ott nagy, tehát hogy ugye ők azt mondták, hogy, hogy nem, ezt nem csinálhatod.
1: Igen, és uh, nagyon érdekes, hogy a, a brüsszel elleni szabadság, ugye szabadságharcnak hívták mm. még annak idején, ha, ha jól emlékszem erre a, kifejezése. Hát ez a Ugye Már ez is érdekes, hogy, hogy ugye, ha komolyan veszik, akkor ez egy Berlin elleni szabadságharc lett volna, de ugye Berlint nem lehetett a célkeresztbe tenni, csak, csak az arctalan és ilyen, ilyen szürke masszát uh, Brüsszád. Um, Orbán Viktor egyszerűen engelett, tehát letett arról a tervéről, hogy egy nagyobb, nagyobb hiányjal próbálja valahogy stimulálni a magyar gazdaságot. Azt a típusú ilyen német megszorításokon alapuló gazdasági pénzügyi szigort azt, azt ő vállalta, hogy ő követi. Viszont kitalálta azt az egyébként a cikkemben én ezt találtam az egyik legérdekesebbnek, amikor ezt politikai és gazdasági szereplők elmagyarázták, hogy gyakorlatilag a magyar korány ketté osztotta a külföldi gazdasági szereplőket. Azokat a vállalatokat, akiknek nem volt nagyon sok hozzáadott értéke az ő tevékenységnek, Magyarország nem nagyon teremtettek munkahelyet, inkább csak vitték ki fel a profitot, tehát ezek ugye az, az energiacégek voltak, a, a bankok, a gazdasági szektor cégei, kiskereskedelmi láncok, Ezeket különféle extra adókkal, először ugye a válságadó volt, aztán a válságadó maradt tovább, szektorális adók, tehát ezt sarcolásnak hívták annak idején, nem a magyar sajtóban ezt a, ezt a kifejezést használtuk, meg megsarcolta. Viszont azokat a, azokat a német cégeket, akik rengeteg munkahelyet teremtettek, akik a, a GDP-hez is nagymértékben hozzájárultak, és ezáltal ugye a kormány gazdasági sikeréhez, a Bosch, Audi, illetve ugye később a Mercedes tenyerükön hordozták, tehát ők mindent megkaptak a, a, a magyar kormánytól, amit akartak. A G7-nek voltak ebben a témában remek, remek grafikonok ellátott elemzései, megnézték, hogy tényleg hány tíz száz milliárdot öntöttek német cégekre közvetlen állami támogatásként a magyar kormányból, és hát iszonyatos ez, a, iszonyatos ez az összeg, és a, ahogy már említettem... Ennyi...
0: számítások, hogy ezek megtérültek egyébként? Vagy... Hát ez,
1: ez nagyon érdekes, hogy, hogy a, a szerkeszt, szerkesztő, aki ez a cikken dolgozott, Sálen Gergő is, és ezt, ezt keltett hogy ez menjek utána, hogy ezt hogyan lehet mérni, és nekem azt mondták makrogazdasági jellemzők, hogy ezt általában a, a, azt az aránypárt nézik, hogy nem tudom hány millió forintba kerül egy teremtett új munkahely hát ebben a számban nem állunk túl, túl jól, mondjuk úgy. És főleg az elmúlt években, és a hivatkozott g volt például egy kiváló erről, például az Audi folyamatosan csökkenő magyarországi munkaerő mellett is kapott folyamatosan állami támogatást munkahelyteremtésre. Tehát amikor a nyilvánosan elérte adatok, adatokból is tök nyilvánvaló volt, hogy nem teremtődnek új munkahelyek, egyébként azért nem, mert álltának e-motorok gyártására is ahhoz kevesebb édvőrő kell, tehát annak ellenére nem teremtődtek új munkahelyek, munkahelyen teremtése meg modernizálása kaptak állami támogatást. Nyilván vannak, nyilván vannak más számítások is, amik, amikből a magyar kormány azt gondolja, hogy ez nekik megtérül, de ezeket ugye nem lehet úgy eladni a közvélemény előtt, mint azt mondani, hogy mi azért adunk magyar adófizetők pénzéből a német nagyvállalatoknak akár adókedvezmények, akár közvetlen támogatás a pénzt, hogy abból a munkahely legyen.
0: A, ugye, amikor Németország német sajtóban Magyarországról szó van, így az elmúlt években, akkor ugye nagyon hangsúlyosak ezek a témák, hogy a sajtószabadság, a demokratikus intézményeknek a, az állapota. Tehát úgy tűnik majd, mintha annak alapján, hogy ez egy ilyen nagyon fontos ö, szempont lenne. De mi a helyzet a helyzet a német. Ö, diplomáciával, vagy mondjuk a német gazdasági érdekeknek, gazdasági szereplőknek a mozgásával. Ugye, ugye itt a cikkedben van egy nagyon jó történet, ami így ezt valamennyire illusztrálja, hogy amikor az egyik független kormány, független lap próbált hirdetéseket szerezni német cégektől, akkor ugye nem jutottak túl messzire. Hát
1: ez egy, ez egy, ez egy tök jó kérdés, és hogy a, a német, német sajtópia, azért az a legnagyobb Európában és vásárlóerőben példányszámban számban tényleg sok százezres napi lapok ö, működnek, és maga a német nyilvánosság is olyan, hogy ezeknek nagyon nagy gyakorol ereje van adott esetben. A, mármint a, az, hogy mi meg a német lapokban, az a német döntéshozókat jóval jó, jó nagyobb arányban befolyásolja, mint Magyarországon, de nyilván nálunk egy speciális helyzet van ilyen szempontból. És ezért nem, egyáltalán nem mindegy, hogy, hogy maguk a német vállalatok hogyan viszonyulnak például ahhoz a tényhez, hogy miközben a német sajtóban megjelennek csúnya dolgok Magyarországról, hogy itt lebontják fékeket és ellensúlyokat a jogállamiság, az csúszik vissza, közben ők minden fenntartás nélkül üzletelnek Orbán Viktorral, és kapnak mindenféle támogatást. És hát erre volt egy nagyon jó sztori az, amit én először egyébként tavaly, tavaly nyáron hallottam a György Zsombortól, a Magyar Hangnak a főszerkesztőjétől. Ez a sztori arról szól, hogy a, a Magyar Hangnak a lapigazgatói Lukács Csaba ő kilincselt mindenféle hirdetésekért a magyar hanghoz. Ugye a magyar hang szerintem a, a hallgatóknak nem kell annyira elmagyarázni. Ez volt magyar nemzetes társaság, tehát a, a, akik független magyar nemzetet csináltak, és egy kormánykritikus lapot egészen addig, amíg ugye Simicska Lajos 2018 után nem kapitulált, és nem adta az érdekeltségeit kormányközeli kezeknek. Akkor ugye megapítottak a magyar hangot, és próbáltak hát szerezni, amit minden, minden lap szeretne, és őket folyamatosan ezzel német, nem tudom, Lufthansa-t említették, lufthansa meg is reagált, egyéb német vállalatok sem. Az Aldival volt egy egész komoly ö, csatározásuk, az Aldi már a g után rögtön a magyar nemzetet a polcokról, és a magyar időkkel helyettesítette. Ö, aztán, amikor a magyar hang elindult, nagyon sokáig nem volt hajlandó egyáltalán árulni az Aldi, a magyar hangot, ezt is különféle, hát ilyen, ilyen bozótharcos eszközökkel uh -huh. tudták végül a, a polcra rakatni a, a György és végre valahára az egyik nagy német autógyártónak a képviselői fogadták őket, ahol tartottak egy prezentációt arról, hogy a Magyar Hang a, már a második legolvasottabb közéleti heti dal, egyébként tök prémium olvasóik vannak, ha jól emlékszem, hogy 10 ezer körüdi az olvasószám, példányszám, és hát az volt a reakció egyébként egy német nemzetiségű ennek a német autógyártónak, hogy hát tök jó, abszolút passzol a profiljukba. Majd amikor lement a prezentáció és mentek ki, akkor a folyosón azt mondta a Lukács Csabának, aki ezt nekem elmesélte, hogy hát értsék meg, hogy minden nagyon szép, minden nagyon jó, de hogy ők nem akarják kockáztatni azt a sokmilliárdos magyar állami támogatást, amit ők a következő gyárukra kapnak magyarán azért nem hirdetnek egy ellenzéki orgánumban teljesen piaci alapon, mert, mert félnek a politikai következményektől. És Hát ugye nem ez az egyetlen story, ahol a, a, a német nagyvállalatok a, a magyar sajtószabadság és a független magyar sajtó döntenek. Szerintem erről neked is, neked is volt egy elég közeli történeted, nem tudom, hogy ha most ja, én visszakérdezhetek. Hát, hogy ja, ezt... Igen,
0: nem, hát most ebben lehet, hogy nem fogunk tudni annyira belemenni, de a, ugye a, a, a Direct 36 alapítói korában az Origónál dolgoztak, dolgoztunk, és ugye onnan 2014-ben jöttünk el, amikor, amikor úgy érkezett hogy, a, hogy a, már nincs meg az a szabadság, szerkesztői szabadság, amikor korábban létezett az újságnál, és ugye akkoriban az Origo kiadó cég az a, az a Magyar Telekomnak volt a 100%-os tulajdona, a Magyar Telekom pedig a Deutsche Telekomnak volt a, a tulajdona, és Azért nehéz erről beszélni egyébként, mert igazából nekünk, akik ott voltunk, meg átéltük a, az egyik végén ezt a történetet, hogy hogyan próbáltak nyomást gyakorolni a ránk, és hogyan próbáltak elérni, hogy bizonyos cikkek ne jelenjenek meg, hogy igazából nagyon keveset tudtunk arról, hogy a, a főső szinteken, tehát mondjuk egy, egy dalcse telekom szintjén mi történik. Tehát nagyjából olyan információink voltak nekünk is, csak, mint ami, ami aztán megjelent a sajtóban. Ugye a négy nek voltak akkoriban erről, Cikkei, később később egyébként a New York times feldolgozta egész, egész részletesen, tehát azokból úgy az olvasható ki, hogy, hogy, hogy ott valóban volt nyomásgyakorlás a, a németekre, és hogy hát ez, ez szűrődött aztán le egészen ott a mi kis újságszerkesztői újságcsinálói szintünkre úgyhogy igen, nagyjából erről ennyit tudok mondani, de valóban, tehát ez is egy része lehet ennek a, ennek a sorozatnak. Itt most elmondanak
1: egy sztorit egyébként, tehát a cikk megjelenése után kaptam egy, kaptam egy üzenetet, egy, egy, egy remek sztorit részletesen írt egy, egy kolléga, aki egy időben egy olyan lapnak dolgozott, ami szintén egy ilyen Dél-Német szerintem Bajor kiadó tulajdonában van, és ő arról, arról beszélt, hogy hozzájuk fél évente lejöttek a, a német kiadóból a nem tudom, aktuális Johannes vagy Klaus, vagy hogy hívták éppen a, akkor a kiadói embert, aki Magyarországért volt felelős, és ő elmondta ezeken az értekezeteken, amiket itt a, a, ennek a magyar alapnak a, a vezetésével tartottak, hogy nem érti, hogy miért sír a szánk, adjunk hálát a Jóistennek, hogy olyan miniszterrendükünk van, mint Orbán Viktor, és hogy a kiadó felsővezetése és azok barátai nagyon meg vannak elégedve her Orbán gazdasági döntéseivel, csak nekik is lenne egy Orbánjuk, helyette a migráspárti merkeljük van, nem mellesek pedig le kéne állni a tényfeltáró iságírással, és vissza kellene térni a lap klasszikus értékeihez, ami pénzügyileg is sokkal gyümölcsözőbb volt, mint jelenleg. Azt most felolvastam <gül> ebből a, az üzenetből egy, egy, egy részletet. Um, és az volt nagyon érdekes, hogy tavaly össze volt a, a Német Nagykövetség meghívott több független orgánumnál dolgozó újságírót, hogy őszintén beszélgessenek itt a média helyzetről, és hát ott voltak, voltak panaszok, többek között arra, hogy, hogy nem hirdetnek német nagyvállalatok független magyar lapokban, és ott a, egy, egy magasbeosztási diplomata gyakorlatilag azt mondta, hogy ő erről pontosan tud, nagyon szégyelli magát, de hát értsék meg, Németország egy demokrácia, ott nem úgy működnek a dolgok, hogy ő a külügyminisztériumból vagy a nagykövetségről lesz szól a német cégeknek, hogy ők hogyan hirdessenek, tehát így most a kezeit gyakorlatilag. És ez is szerepel a cikkben, az egy nagyon édes sztori, hogy utána pedig a német követségről az egyik diplomata elment, külön a magyar hang szerkesztőségébe, ahol meghallgatta a panaszokat, két órán keresztül egyébként a beszámolók szerint tényleg Komolyan érdeklődött, és, és hát utána meg is érkezett a segítség, másnap egy példányban előfizetett a német Nagykövetség a magyar hangra, úgyhogy a, a György mesélte is, hogy most már nem tudom, kb. 9000 vagy 10.000 forintnyi pénz jön be évente a, a német
0: Nagykövetségtől. Uh -huh. Jó, hát egyébként szerintem azért, mint a, ugye, mi is egy független szerkesztőségtől vagyunk, dolgozunk, én egyébként azt gondolom, hogy ugye nálunk mondjuk hirdetések sincsenek, mi alapvetően ugye a, a, az olvasóinknak a, a hozzájárulásából működünk, és azt gondolom egyébként, hogy az a legtisztább, amikor nem a, nem a német cégekhez megyünk, hanem a, a magyar olvasókhoz. Szabolcs, beszéljünk, akkor a, itt a végén most már egy viszonylag kevés időnk van arról, hogy, hogy most mi a helyzet. Ugye most egy ilyen olyan szempontból különleges szituáció van, hogy van több folyamatban lévő ügy is, ami a magyar kormányt ugye elég közvetlenül érinti, és amikben egyébként így az európai szintéren, és ugye a németeknek, mint ugye majdnem mindenben, ami Európában történik, elég komoly szavok van, ugye itt, itt ez a, az EU-s, a költségvetésnek a jogállami feltételekhez való kötése, és akkor ezzel ugye némileg összefüggve ugye az európai néppárt beli tagsága a Fidesznek, ugye ezek, ezek most már mennek egy ideje, de ugye előbb-utóbb valamilyen kimenetele lesz ezeknek az ügyeknek, hogy itt ebben ebből a szempontból a német-magyar kapcsolatnak, meg az Orbán-Merkel kapcsolatnak milyen hatása következménye lesz, lehet
1: az ilyen, ilyen cikkeknél mindig a, a jósolgatás, az egy nagyon, nagyon ingoványos terep, uh -huh. és kicsit féltem is, amikor, amikor végül úgy döntöttünk, hogy bekerül a, a cikkbe az a rész, amikor egyébként nyilván ez egy, ez egy nehézség ennek a műfajnak. Én most nem tudom elmondani, hogy ez mennyire jó CDU közeli forrás volt, aki, aki, akinél én rákérdeztem arra, hogy a jogállamisággal kapcsolatos ugye, aggályok, hetes járás, az új 7 éves EU büdzsének a jogállamisági feltételekhez a kötése, hogy ezek mennyire, mennyire komolyak, ezeket mennyire kell komolyan venni, mennyi a realitása, hogy, hogy ezek átmenjenek. Ugye ezt azért érdemes egy német szereplőnek feltenni ezt a kérdést, mert Németország az EU soros elnöke most az évnek a második felében, és emlékszem, hogy egymással szembe ültünk egy-egy egy ilyen bőrfotelben ezzel a cílius figurával, és így felemelte az ujját, és így ezt, 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 ezt összegyörölte. Igen, ez igen, ez a pénz ezt mutatta, és így, így ingatta a fejét, hogy hát itt azt gondolni, hogy, hogy ezekből bármi, bármi lenne. És ez a beszélgetés, ez volt szerintem valamikor májusban vagy júniusban. És ugye csak utána hetekkel, hónapokkal pörgött fel ez az egész vita, ami, ami most megy. Tehát az látszik, hogy, hogy az európai vezető kormányfők, államfőkük ők, ők egy olyan, olyan paktumot fogadtak el, ami gyakorlatilag lehetetlenné teszi azt, hogy bármilyen komolyan vehető módon szankcionálni egy, egy tagállamot, hogyha adott esetben lebontja a jogállamiságot. Tehát, hogy semmiféle pénzügyi következményei ennek nem lehet. És utána viszont az Európai Parlament befeszített, tehát itt, itt ez a büdzsé, ez majd úgy áll össze, hogy erre rá kell bolintania.
0: Van egy, van egy telefonhívásunk egy hallgatótól. Jó, ezt hallgassuk meg akkor. Uh -huh. Hello? Hello?
2: Uh, sziasztok, Laci vagyok. Szia. tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy akkor hogy akkor a, 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 a megvásároltuk, vagy hát az Orbán Viktor, vagy ez a rendszer megvásárolta a Németországnak a nem tudom, hallgatását?
1: Ez egy nagyon jó kérdés, és egyébként, a, a, amikor a cikk címén gondolkoztunk, akkor, akkor ebből volt egy vita, hogy ki vásárolt meg kit. Uh, gyakorlatilag a, a, úgy is vehetjük, hogy Németország vásárolta meg Orbán Viktort. Uh, Orbán Viktor nyilván azt gondolja, hogy ő vásárolta meg a németeket. Ez egy ilyen érdekes szimbiózis. De... Lehet,
2: lehet azt mondani, hogy Németország vásárolta meg Orbán Viktort.
1: Hát ez az... Nem
2: az, nem az, nem, vagy hát én, én, én végül is hát ezt így ennyire nem látok bele a politikába, de nekem, nekem néha az az érzésem, hogy a Viktorral való együttműködés a, a bár kifizetődő, de gyakran kényelmetlen a németeknek, nem? Tehát, hogy, hogy mondjuk, hát talán ha az orosz vonalat nem számítjuk, de az Európán belüli viselkedése a Viktornak, meg az a fajta, hogy én is mondjam, illiberális mód amit ők, ők hoznak, meg ezek a gyakran ezek a kiszavazások az egységes európai álláspontból, ezek kényelmetlenek lehetnek, nem? De inkább lerakom, és csak hallgatlak titeket.
1: Ez egy nagyon érdekes felvetés, egyébként amúgy is erről beszéltünk. Tehát itt, itt arról van szó, hogy van egy, van, egy, van egy ilyen felszíne a dolgoknak, és ezen a felszínen zajlik mondjuk az Európai Parlamentben a vita, arról, hogy mit kezdjenek Magyarországgal, és valóban, ahogy a betelefonállam mondta, sokszor úgy tűnik, hogy kínos a németeknek is, amit Magyarország csinál, és ezért vannak olyan akciók, mint amit említettünk korábban, hogy 13 EU tagállam német szervezéssel elítélte Magyarországot, de nem nevezte meg közben, vagy éppen, hogy zaldik ez a vita, és hogy a német EU-s elnökséget arccal vívő német külgyminisztériumnak a vezetői, akik egyébként szociáldemokraták, ők, ők nagyon harciasak, de hogy van egy mélyebb szintje a dolgoknak, és például ez a CDUS figura, aki itt a pénzjelet mutatta nekem, ő, ő ezt a mélyebb szintet jeleníti meg. Ezeken a mélyebb szinteken nincs hullódás, ezeken a mélyebb szinteken kooperáció van. Az a típusú Oroszország politika, amit Orbán Viktor visz, az igazából olyan nagyon nem, nem, nem különbözik Németországhoz politikájától se.
0: Végére beindultak a hallgatók, hallgassuk. Halló? Halló? Én
3: igen, vagyok fejezben a gondolatmenetet a...
1: Nem, nem, mondja csak el, mert tökre igen, mert csak
0: néhány percünk van a is, úgyhogy...
3: Akkor nagyon gyorsan, csak annyi lenne a kérdésem, hogy elképzelhető az a pillanat, hogy Elérik a magyarországi hírek a német, német szavazópolgárt, és megéri egy kicsit az autógyáraknak az összeszerelőműhely romására. Nem is az autógyáraknak, hanem a német politikusoknak, hogy visszább ezt a nagyon szomorú sort, amiről a műsor szól.
1: Hát ez, a, ez gyakorlatilag, ez mindenki arra számít, hogy ez meg fog történni, tehát most nagyon nagy szerencsé van az orván kormánynak, hogy még olyan politikai konstelláció van Berlinben, ami van, és hogy egy CDU vezetésű nagy koalíció van a helyén, hogy a szociáldemokraták is egyébként annak ellenére, hogy úgy tűnik, hogy ők formálisan nagyon ellenzik, amit Orbán Viktor csinál, de ez, ez is egy rengeteg korrupciós ügyjel megvert párt, és ők a szakszervezetek miatt ők is rendkívül támogatják a, a, a német autógyárakat. Viszont mindenki arra számít, hogy jövőre, amikor választás lesz, akkor a zöldek fognak bekerülni a koalícióba, és hát értelemszerűen a németországi zöld ők nem nagy hívei a, az autógyáraknak, és hogy onnantól mi lesz, az már egy, az már egy egészen más felállás, 2021 végétől jöhet el esetleg az, hogy, a, hogy adott, nem, adott esetben történjen. Nem kívánom a vagy
3: de személy szerint, hogy érzed lehet annak konkrét érezhető befolyása a magyar politikára, vagy a német-magyar viszonyra?
1: A német-magyar viszonyra szerintem elsősorban annak lesz hatása, hogy ki lesz az új kancellár. Itt ugye most van egy ilyen verseny, decemberben fog elvileg eldőlni, és hát itt álmítását, aki most befutónak tűnik, ő egy még Merkel-nél centristább liberálisabb figura, köpködi is őt a magyar kormánypárti sajtó. Hát vele biztos nem lesz egy szívélyes egy viszony Orbán Viktornak például, ha ő kerül oda. Márkus Sződer, a CSU-nak az elnöke, ő szintén ilyen zöld irányba tájékozódik, és róla is tudni, hogy ő sem kedveli Orbán Viktort. Adott esetben ő is oda kerülhet egyébként a kancellári székbe, ez sem lenne egy jó opció. Úgyhogy egyedülre nem, nem tűnik rózsásnak a magyar kormány szempontjából, viszont nagy szerencség, hogy mondtam, hogy idén még eldőlnek fontos kérdések, amikben a jelenlegi,
0: jelenlegi felállásnak van szava.
1: Meghát
3: azért köszönöm volt, Maré. Szoktár. Köszönjük. Nagyon -e jó
0: szépen. Köszönjük. Köszi köszönjük. Zdál, köszönjük. Szia. Ú, igazából tényleg csak egy, egy vagy két percünk van, oh, még egy még egy telefon, akkor még ezt hallgassuk meg, aztán, aztán lassan tényleg ugye be kell fejeznünk Hello?
4: Olyan gyors leszek, érdekes adaléknak, hogy kvázi az előző telefonálónak válaszul, hogy egy, körülbelül egy hete volt a német újraegyesítésnek az ünnepe, amit ilyen évenként ilyen festakba szoktak megünnepelni, és akkor van országos, meg vannak regionálisok, és végignéztem egy ilyen közvetítést, ami van um, volt, és akkor ott a, a tartományi gyűlésben Covid távolságban ültek emberek, és a díszvendég egy volt ndk ellenálló volt, és a zöldek például azért nem mentek el, mert valami ellentétben vannak vele, meg a linke, és akkor ez az ember egy nagyon klassz, hosszú beszédet mondott amúgy, amiben elmondta, hogy újra is így meg úgy több magyar nevet emlegetett akkori barátait, és hogy ne felejtsük, mondta, hogy mennyivel nehezebb volt a magyaroknak, meg a csehetnek, akiknek nem adtak pénzt a gazdag nyugati testvéreik, és megemlítette Német Miklós név szerint, meg még egy két embert így az akkori szoci vezetésből, majd ezt a részt azzal kerekítette le, hogy és hol jövünk mi ahhoz, hogy ezt a nagyszerű népet, meg más kelet-európai népeket bírálgassunk és megmondjuk nekik, hogy mi a demokrácia, mikor ők a választott vezetőikkel kvázi jól elvannak, tehát hogy így mi, miért mondjuk meg nekik fölülről lefelé, hogy ez nem, nem is jól működik, ami most náluk van? És akkor nagyon nagyon köszönjük, de most... Főzi,
0: igen, igen, köszönjük szépen. Szabolcs, miért csak egy, egy kérdésre válaszolja röviden. Tehát akkor most ugye úgy néz ki, hogy akkor Orbán Viktor igazából sajnálja, hogy Merkel távozni fog?
1: Ugye Orbán Viktor ezt el is mondta egyébként egy, konf, egy ilyen virtuális konferencián, hogy ő győzködte Merkel többször is, hogy maradjon, ne vonuljon vissza és sajnálja, hogy Merkel nem így döntött. Tehát neki tökéletes ez a felállás, és így összefoglalva úgy látszik, hogy semmiféle komoly esélye nincs annak egyébként. Ugye még mindig megy a vita, de hogyha jósolni kéne, a cikkben is igazából jósoltunk azzal, hogy ennek a forrásnak oda raktuk a véleményét. Ha jósolni kéne, itt, itt nem lesz semmiféle jogállamisághoz kötése az EU büdzsének. Ha úgy tetszik, Orbán Viktor német segítséggel egy, egy nagyot, nagyot nyer.
0: Ben. nagyon szépen köszi Szabolcs, és köszönjük a figyelmet, ez volt a direkt 36 műsor és akkor pár hét múlva találkozunk újra. Sziasztok! Köszönöm, sziasztok!